0: Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst. Liebe Freunde und Freundinnen der Kunst und der Berlinischen Galerie, herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts Kunst in Berlin. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin der Direktor der Berlinischen Galerie und in der heutigen Folge widmen wir uns dem Bereich Bildung und Vermittlung. Dazu spreche ich mit Christine van Haaren, die seit drei Jahren bei uns am Haus als Curator of Outreach beschäftigt ist. Warum ihre Stelle eine englische Bezeichnung hat und was es ansonsten inhaltlich mit diesem Arbeitsbereich auf sich hat, das werden wir in der kommenden halben Stunde erfahren. Was macht man überhaupt als Kuratorin für Outreach und mit wem arbeitet man da zusammen? In den letzten 30 Jahren hat sich die Museumsarbeit ja grundlegend verwandelt und gewandelt und äh, das, was man früher im Allgemeinen als Museumspädagogik bezeichnet hat, würde man heute vermutlich nicht mehr so titulieren. Man würde vermutlich auf den Begriff der Pädagogik im klassischen Sinne verzichten. Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich meine äh, Kunsthistoriker-Karriere begonnen habe, Museum für moderne Kunst in Frankfurt, da war das ein Haus, das 1991 eröffnet wurde, also ein Neubau. Und das verfügte über keinerlei, und ich sage wirklich keinerlei Räume, für Vermittlungsarbeit. Wenn man da also etwas gemacht hat, mit Jugendlichen, mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen, dann fand das alles in den Sammlungsräumen statt. Das war nicht schlecht, man war immer in direktem Kontakt mit der Kunst, aber wenn man mal praktisch arbeiten wollte, war das fast unmöglich. Und ich erinnere noch die Worte äh, des Vorgesetzten von mir damals, der den Bereich Kommunikation und Presse geleitet hat, der hat gesagt, ich möchte hier keine Kinder mit Buntstiften im Museum sehen. Vielleicht hat er sich ein bisschen Sorgen gemacht, dass das zu schmutzig würde oder dass irgendwas beschädigt würde, aber für mich lag in dieser Äußerung ehrlich gesagt noch was ganz anderes dass das Heere der Kunst und der Präsentation der Kunst in den Räumen möglichst nicht gestört werden sollte. So habe ich das damals empfunden und ich glaube, das war auch irgendwie so eine Grundhaltung. Die Museumspädagogin, tatsächlich meist Frauen, äh, waren nur mit halben Stellen oder ganz, ganz äh, jämmerlich äh, ausgestattet und haben so ein bisschen was gemacht, was ja, so als als so ein, naja, nötiges Add-on der eigentlicher seriösen kuratorischen Arbeit galt. Und da glaube ich und hoffe ich, dass sich da die Haltung grundlegend verändert hat. Ich könnte mir vorstellen, heute wird wahrscheinlich kein Museumsneubau mehr eröffnet ohne Vermittlungsräume. Ich gebe mich dieser Hoffnung hin. Und auch die Berlinische Galerie hat ja ehrlich gesagt ursprünglich nicht gerade üppige Räumlichkeiten gehabt für praktische Arbeiten. Jetzt ist es alles ein bisschen anders und ist ausgesprochen aufgeladen. Und das liegt auch daran, dass wir jetzt seit drei Jahren eine Kuratorin für Outreach haben. Christine van Hahn, Sie haben Kulturwissenschaften studiert. Ab wann hat denn so die Idee der Vermittlung bei Ihnen, bei den Überlegungen, was Sie mal beruflich machen wollen, eine Rolle gespielt? Wie sind Sie in diesem Bereich gelandet?
1: Hm. Das ist, glaube ich, bei mir ein bisschen andersrum passiert. Also ich habe Kulturwissenschaften, Russisch- und Theaterwissenschaft in Leipzig und in St. Petersburg studiert und habe schon während des Studiums in verschiedenen Bildungsprojekten gearbeitet, was mir aber erst retrospektiv klar war, dass das eigentlich Bildungsprojekte waren, sondern ich habe eben mit Schülerinnen zusammen gerade in so einem russischen Kontext gearbeitet. Ich habe in Theaterprojekten gearbeitet, wo wir ganz unterschiedliche Aufgaben gemacht haben und habe mich danach Abschluss meines Studiums ähm, relativ breit beworben, weil als Kulturwissenschaftlerin ist man breit aufgestellt und ich interessiere mich auch wirklich für verschiedene Bereiche und ähm, habe dann ein wissenschaftliches Volontariat bei Kulturprojekte Berlin begonnen im Bereich kulturelle Bildung, Museumsdienst. Und damals hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, weil ich habe gesagt, hm, ich freue mich total, diese Stelle zu haben, aber im Bereich kulturelle Bildung bin ich mir nicht sicher, ob ich mich da schon so gut auskenne. Und dann hat er zu mir gesagt, hä? du machst doch seit über 15 Jahren kulturelle Bildung. Und da hat es bei mir eigentlich erst geklickert, dass ich in diesen Bereichen schon so lange unterwegs bin. Und ähm, mich anscheinend diese Fragen nach Bildung, auch Nachwuchsförderung, Zugängen ähm, schon beschäftigen. Zum einen in meiner eigenen Biografie, aber zum anderen auch ja nach der Frage, wer macht eigentlich Kultur, wer hat da Zugänge, wer ist aktiv in Kulturinstitutionen, ähm, wie können wir selber aktiv werden. So ist eigentlich der Aspekt der Vermittlung zu mir gekommen und ähm, hat dann eben in dem Volontariat eine sehr große Rolle gespielt. Zu dem Bereich kulturelle Bildung hat damals auch der Projektfonds kulturelle Bildung ein Förderinstrument im Land Berlin gezählt, was ähm, wirklich mit mehreren Millionen jährlich Projekte kultureller Bildung unterstützt und fördert. Und ich habe mir das Volontariat genutzt und habe wirklich, weil ich damals auch neu in Berlin war, mir ganz viele Projektpräsentationen angeguckt, sei es in Schulen, sei es in Jugendzentren, sei es in Nachbarschaftsunterkünften und so weiter und würde sagen, dass ich da in den zwei Jahren auch wirklich so einen Einblick in diese freie Szene der kulturellen Bildung in Berlin bekommen habe, gar nicht nur in Museumskontexten, sondern auch Musikprojekte, Empowermentprojekte, Projekte, in denen es um historische Themen geht, also wo Schülerinnen vielleicht auch historische Kontexte beforschen aus ihrem Umfeld und das hat, glaube ich, so ein bisschen meinen Vermittlungsbegriff geformt.
0: Nun haben wir ja schon was über den Titel gehört, Curator of Outreach. Können Sie was dazu sagen, warum benutzt man im Deutschen diese Bezeichnung aus dem angelsächsischen Raum? Was hat es damit auf sich? Wieso gibt es keine Kuratorin? Ja, Was wäre die deutsche Entsprechung? Schon mal eine über Überlegung wert, sich zu überlegen, was das eigentlich genau bedeuten würde. Aber vielleicht können Sie was zur Genese dieses Begriffes sagen. Warum beginnt der uns in englischer Sprache?
1: Ja, Sie haben vorhin von dem ähm, Selbstverständnis oder dem Selbstbewusstsein ähm, von Vermittlungsarbeit an Museen gesprochen. Und das hat sich in der Tat stark gewandelt. Und im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, auch noch mal mit ein bisschen rasanterer Geschwindigkeit in den letzten zehn Jahren. Und auch das... Ähm, Kolleginnen, die schon sehr, sehr lange in dem Bereich arbeiten, auch wirklich eingefordert haben und gesagt haben, wir brauchen hier unseren Platz, wir brauchen auch ein bisschen abgesichertere Arbeitsbedingungen, weil das sehr oft auch im freiberuflichen Bereich ist, oft auch Stellen sind, die, wenn man sie vergleicht mit anderen Stellen am Haus, weniger gut bezahlt sind, weniger gut aufgestellt sind und ich glaube, da war das eine sehr bewusste Überlegung ähm, von der Senatsverwaltung, die eben auch zehn Stellen in Berlin geschaffen haben, unter dem Titel Curator of Outreach mit diesem Begriff Kuratorin Curator umzugehen. Warum das jetzt ein Englischer ist, das kann ich irgendwie nur mutmaßen, aber ich glaube, es hat schon auch ein bisschen damit zu tun, dass dieser Diskurs kommt viel stärker aus dem angelsächsischen Raum, hat eine ganz andere Selbstverständlichkeit an britischen Museen, aber auch im US-amerikanischen Raum und dass man diesen Spirit, sage ich mal, oder diese Idee auch mit transferieren wollte, weil ähm, zu einem Selbstverständnis von Museen im englischsprachigen Raum gehört es vielmehr auch Gruppen, Communities mit einzubeziehen, die drumherum sind und auch die Arbeit noch mal stärker mit einem Hinblick auf Besucherinnen zu gestalten. Und ich glaube, dazu sollte dieses Curator ein bisschen dienen, das auch mit ähm, ja diese Idee mit in die Berliner Museumswelt zu bringen.
0: Ja, scheint, als käme die Inspiration tatsächlich aus dem angelsächsischen Raum. Ich kann es insofern auch nur bestätigen mit einer weiteren biografischen Einzelheit. Als ich am Whitney Museum in New York gearbeitet habe, da hatten die auch etwas, die nannten das Community Service. Ich dachte immer, was meinen die damit? Und äh, das dauerte, glaube ich, eine Weile, bis die Museen in Deutschland äh, verstanden haben, dass sie Communities haben. Und zwar ganz unterschiedliche. Wie sieht es in Berlin aus? Es ist ja eine unglaublich diverse Stadt. Wie schafft man es da, ein Museum wirklich für alle zu werden?
1: Ich glaube, das hängt sehr stark von Museum zu Museum ab. Das kann man gar nicht so ähm, verallgemeinern sagen, weil wir natürlich in den jeweiligen Museen mit ganz unterschiedlichen Themen umgehen. Also das Jüdische Museum in direkter Nachbarschaft der Berlinischen Galerie verhandelt natürlich ganz andere als wir das hier an der Berlinischen Galerie tun und ich würde sagen, da muss man sehr ähm, maßgeschneidert vorgehen, also es wirklich zu gucken, okay, mit welchen Themen habe ich es hier zu tun, bei uns ist es klar gesetzt, auch ein tolles Thema, nämlich Kunst aus Berlin mit allen Facetten, die dazugehören, worüber man schon auch nochmal einen anderen Alltagsbezug herstellen kann oder sagen kann, das hat eigentlich per se was mit allen oder vielen BerlinerInnen zu tun, nämlich eben Kunst ähm, aus der eigenen Stadt. Und ich finde es für uns wichtig, genau vor, uns, vor dem Hintergrund unseres Sammlungsauftrages, ähm, uns zu überlegen, wer sind eigentlich die Gruppen? Wer sind die Personen, die wir ansprechen wollen? Wen imaginieren wir als unser Publikum? Oder imaginieren wir überhaupt jemand? Und wer ist es dann? Wie sehen diese Personen aus? Wen stellen wir uns davor? Und dann die Frage, was hat das mit unseren Themen zu tun und wie müssen wir eigentlich mit unseren Themen, unseren Programmen auch umgehen, wenn wir bestimmtes Publikum erreichen wollen oder eben auch diesen Anspruch haben, ein Museum für alle zu sein? Um das jetzt so ein bisschen aus dieser abstrakten Welt oder aus dieser meta rauszuholen, vielleicht runtergebrochen. Finde ich das wichtig, oder ist mein Ansatz, dass wir ähm, versuchen, Partner zu finden, Kooperationen einzugehen. Also zu gucken, wer ist in unserem direkten Umfeld, wer arbeitet an ähnlichen Themen in der Stadt, aber käme nie auf die Idee, das in Kooperation mit uns zu tun. Ähm, wir arbeiten mit Künstlerinnengruppen zusammen, ähm, wir arbeiten aber auch mit Gruppen aus der Nachbarschaft, die ähm, eher sozialräumlich organisiert sind, also die gar nicht in erster Linie sich auch als Kunstprojekt verstehen, aber trotzdem in unserer Nachbarschaft. Sind und Anliegen auch an uns als Ort haben. Und das halte ich für einen wichtigen Schritt, wenn man sich öffnen will und möchte, dass sich mehr und auch unterschiedlichere Menschen hier mit einer größeren Selbstverständlichkeit bewegen, muss man, glaube ich, Beziehungen zu denen aufbauen. Und das braucht Zeit und Ressource.
0: Die Berlinische Galerie hat ja einen ganz besonderen Standort. Wir liegen inmitten eines Wohngebietes, kann man sagen. Und man merkt auch an dem Standort, dass die Berlinische Galerie ja letztlich in einem recycelten Gebäude untergebracht. Es ist kein Standort, von dem man landläufig annehmen würde. Er sei prädestiniert dafür, ein Museumsstandort zu sein. Wir sehen das ja heute schon so. Wir freuen uns über diese Nachbarschaften. Ist es Ihnen schon mal bei Ihren Netzwerkbemühungen so gegangen, dass man nicht interessiert war an einer Partnerschaft? Dass Sie eine Möglichkeit an eine Gruppe herangetragen haben, die dann gar nicht ergriffen wurde? Oder werden Sie immer mit offenen Armen empfangen?
1: Ja, also wir werden natürlich viel auch mit offenen Armen empfangen. Und es macht auch Spaß, auf Leute zuzugehen und auch von unserer Arbeit zu erzählen ähm, und auch ja, Kooperationen anzubahnen. Das ich, äh, tue ich in der Tat sehr, sehr gerne. Aber es sind schon durchaus Projekte nicht zustande gekommen. Und das hat unterschiedliche Faktoren oder unterschiedliche Gründe, warum es nicht klappt. Aber es gibt immer wieder auch Ängste, was ich total nachvollziehen kann, dass wir werden als ein sehr starker, sehr gesetzter Ort wahrgenommen, dass wir auch Themen bestimmten Gruppen überstülpen wollen. Also, dass wir dann auch eine Vorgabe machen. Und die Personen haben Angst, sich darin gar nicht wiederzufinden und müssen auf einmal irgendwie was mit Kunst machen. Aber eigentlich wollen wir uns viel mehr gerade damit auseinandersetzen, wie sind die Parks beschaffen in der Nachbarschaft und wie können wir die verbessern, damit sie einen guten Ort für Familien und für kleine Kinder werden. Und wenn wir dann sagen, hey, wir haben Lust, mit euch zusammen daran zu arbeiten, gibt es durchaus Befindlichkeiten, und die Personen denken sich, wo kommen wir hier eigentlich noch vor? Also da geht es wirklich um auch eine Vertrauensarbeit und dass wir das, also dass also wir auch ein Anliegen an den Themen der Gruppe haben und nicht nur unser Publikum ein bisschen bunter durchmischt, sage ich jetzt mal ganz, ähm, so ein bisschen ketzerisch machen wollen, sondern dass uns da auch an einem Austausch gelegen ist. Und wir haben da immer wieder mit ja, Vorbehalten zu tun und wo es uns auch nicht immer gelingt, die abzubauen.
0: Es hört sich nach ziemlich viel Kommunikation an, die nötig ist, wenn man diese Partnerschaften erstmal schließen möchte und auch pflegen möchte. Worin besteht ja die Hauptarbeit eigentlich?
1: Ich würde sagen, tatsächlich, man muss sich irgendwie sympathisch finden. Man muss gut miteinander sprechen und gut miteinander kommunizieren können. Und das ist, glaube ich, auch erstmal die ähm, Hauptarbeit, dass wir sagen, hey, ähm, wir wollen erstmal einen Raum geben, wir, wir haben hier Platz und wir wollen gerne mit euch zusammen was entwickeln und ähm, das ist anfangs, ähm, braucht es oft ein bisschen Zeit, um sich so auf dem ein Level einzupegeln, also wovon sprechen wir, also auch Sprache miteinander anzupassen, ne? was sind unsere Worte, wie sprechen wir über diese Themen und ähm, wie weit können wir uns auch einlassen auf Gruppen und mir ist es auch ganz wichtig, relativ früh sehr transparent zu machen, was sind unsere Möglichkeiten, weil die sind hier nicht unbegrenzt. Also, dass wir auch keine falschen Versprechungen machen, so dass am Ende eben rauskommt, ah, wir hatten uns das eigentlich ganz anders vorgestellt, dass wir hier ein Graffiti Workshop an drei Wänden im Museum machen können und hier sprühen können, dass wir sehr klar machen, das ist ein Museum, das ist ein musealer Raum. Wir haben verschiedene Aufgaben. Wir sind auch dem Schutz der Kunst verpflichtet, aber wir können das besprechen. Wir können da auch Dinge aushandeln, aber das eben von Anfang an relativ klar zu machen.
0: Gibt es Konzepte, die besonders gut funktionieren, die vielleicht auch deswegen so gut funktionieren, weil sie sich immer wandeln, weil sie vielleicht sich auch wandeln, weil die Leute, die da mitmachen, ihre eigenen Ideen einbringen können. Gibt es da was, was wir so richtig dauerhaft und langfristig verfolgen, was nach wie vor ein Dauerbrenner ist und richtig gut läuft?
1: Also wir haben ein Programm, das nennt sich Museum im Suche. Da ist die Idee, dass vier Berliner Schulklassen, zwei davon sind Willkommensklassen, über einen Zeitraum von zwei Jahren alle zwei Wochen ins Museum kommen. Das ist eher, würde ich sagen, eine Art Setting oder einen Rahmen, den wir geben und gar nicht so ein Konzept, Konzept in dem Sinne, dass wir sagen und im ersten Treffen lernt ihr Anton von Werner kennen, im zweiten Treffen passiert das und das, sondern dass wir wirklich einen Rahmen vorgeben und das ermöglicht den Schülerinnen, den Ort kennenzulernen, die Personen, die hier arbeiten, kennenzulernen die Kunst, die hier ist, ähm, kennenzulernen. Auch wie man sich hier bewegt, was hier Regeln sind, die ausgesprochen oder unausgesprochen sind. Und so auch ähm, sich daran zu gewöhnen oder selber auch eigene Ideen einzubringen. Weil wir denken immer, das ist doch toll. Wir sagen den Schülerinnen, hey, ihr könnt sagen, was ihr hier gerne machen wollt. Aber das ist auch eine totale Überforderung, wenn man aus dem Schulalltag rauskommt, wo der in der Regel nicht so organisiert ist. Und es ist gar nicht so, dass wir dann überströmt werden von... Ideen und dass es nur so sprüht, sondern dass man sich überhaupt erstmal diese Freiräume erarbeiten muss. Und das ist ein ganz großer Luxus an dem Programm, dass wir diese zwei Jahre Zeit haben und ähm, die Schülerinnen auch eine Möglichkeit haben, sich zu akklimatisieren und wir genauso auch sie kennenlernen können und dann auch genauer wissen, wer interessiert sich eigentlich für was und wir dann so Themen entwickeln können, an denen dann auch gearbeitet wird und an denen auch in der Schule weitergearbeitet wird, so dass man da auch zu... Ähm, ja, einer ganz anderen Tiefe kommt. Ein Beispiel ist, wir haben ja die barrierefreie Dauerausstellung wo es ein blinden Leitsystem auf dem Boden gibt. Und da haben Grundschülerinnen gefragt, was es eigentlich damit auf sich hat. Und dann hat die Kunstvermittlerin erzählt, dass es eben für Blinde und Sehbehinderte ist, damit die sich orientieren können in der Dauerausstellung. Was die Schülerinnen total fasziniert hat, ähm, eben diese Frage nach blinde Personen in einem Kunstmuseum. Wie funktioniert da Wahrnehmung? Was interessiert die daran? Und dann konnten wir eine, einen blinden Künstler einladen, der ein Gespräch gemacht hat mit den Schülerinnen, die dann wiederum das Thema in Biologie weiter behandelt haben, nämlich über diese Frage sinnlicher Zugang, was, wie funktioniert Wahrnehmung, sodass sich wirklich diese Themen auch verschränken und wir so einem Anspruch von ganzheitlichem Lernen, der ja ganz schnell im Raum steht, glaube ich, da auch ein bisschen gerechter werden können.
0: Wie würden Sie sagen, hat der Digital Turn Ihre Arbeit schwerer gemacht oder verändert? Kinder haben heute mit zehn vielleicht sogar schon früher, keine Ahnung, haben die ihr erstes Smartphone. Alles wickeln wir auch damit ab. Geldgeschäfte, wir kaufen Dinge, planen unsere Reisen. Also eine ganz starke Konzentration. Wenn ich manchmal die öffentlichen Verkehrsmittel benutze, gucke ich mich einfach um und gucke, wie viele Leute lesen eine Zeitung oder ein Buch. Und wie viele Leute haben ihr Smartphone in, die, in der Hand? Und das Ergebnis ist natürlich niederschmetternd, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht so schlimm. Aber das würde mich jetzt mal interessieren. Ist es nicht unglaublich, schwer und anstrengend, dann so einen 13-Jährigen oder eine 13-Jährige von seinem Smartphone wegzukriegen zu einer praktischen Arbeit?
1: Sehr unterschiedlich. Es gibt eine Methode, das eine Kunstvermittlerin bei uns immer macht. Das nennt sich das Handy-Hotel. Das heißt, wenn ein Programm hier vor Ort beginnt, gibt es eine Kiste. Das ist das Hotel für die Handys. Und diese Handys bekommen dann eine Gratis-Übernachtung für die Zeit des Programms geschenkt. Das und hört alle sich ein bisschen an wie ein
0: handyknast er. Äh. <lacht>
1: Ihr Telefon abgeben und die Telefone haben dann eine gute Zeit im Handyhotel, während das Programm läuft. Also genau, wir versuchen damit auch spielerisch umzugehen und auch überhaupt nicht, also das ist ja völlig klar, das gehört zu unserer Lebenswelt dazu. Und obwohl wir nach wie vor ein relativ analoger Ort hier sind, geht es nicht darum, digitale Devices oder die Form von digitaler Kommunikation zu verdammen, zumal ja auch in Künstlerischen Arbeiten, die hier gezeigt werden, ähm, auch digitale Geräte eine Rolle spielen und auch ein Umgang mit einem digitalen eine Rolle spielt. Und dass wir das wird das auch als eine Chance begreifen, das zu verhandeln und darüber zu sprechen. Und je nachdem, also wenn wir ähm, beispielsweise uns mit Fotografie beschäftigen in Programmen oder in Projekten, dass natürlich auch die Schülerinnen mit ihren eigenen Handys Fotos machen können. Und dass wir versuchen, auch diese Art, wie sie kommunizieren, einzubauen. Oder dass wir mit Handyfilmen arbeiten, dass wir mit Sprachaufnahmen arbeiten. Also dass wir das durchaus auch als ein Tool begreifen was für die eigene künstlerische Produktion dann wertvoll ist. Das zum einen, zum anderen muss ich mich aber auch an ein Mädchen erinnern, das letztes Jahr im Oktober haben wir ein Zeichenfestival hier vor Ort gemacht, anlässlich der Ausstellung »Gezeichnete Stadt« an dem wir zwei Tage lang Berlinerinnen eingeladen haben, vor Ort hier in der Berlinischen Galerie zu zeichnen, in verschiedenen Workshops, in verschiedenen Formaten. Und da war ein Mädchen, das war vielleicht zehn Jahre alt und ist relativ früh morgens mit ihren Eltern schon gekommen, war eine ganze Weile vor Ort und hat die verschiedensten Möglichkeiten ausprobiert und wurde dann, es war ein Fernsehteam vor Ort, von der Journalistin befragt, wie sie denn das Festival findet, wie es ihr geht. Und die hat dann gesagt, sie freut sich total, weil sie, den ganzen Tag so viel am Computer ist und am iPad ist, dass sie jetzt mal mehrere Stunden eben nicht umgeben war von digitalen ähm, Endgeräten. Wir haben das nicht vorher gescriptet, sondern das ist aus diesem ähm, Mädchen herausgekommen, was ich schon auch wichtig finde oder was wir auch hören und wo wir, glaube ich, auch eine, eine Chance haben als noch so analoger Ort, dass wir eben auch Zugänge, die über, ja, tun mit den Händen und eben sehr, ja, sehr analog funktioniert.
0: Vielleicht noch eine Frage zur Sichtbarkeit der Bildungsarbeit im Museum. Ich will jetzt nicht nochmal über Museumsarchitektur lästern, aber sehr häufig sind die Räume ja nicht gerade die repräsentativsten in einem, in einem Museum, sondern die sind dann irgendwie im Keller. Man geht dahin, man sieht auch gar nicht, wie man da hinkommt und man sieht schon gar, gar nicht, was da stattfindet. Wir haben ja versucht, so einen anderen Weg einzuschlagen. Ist das wichtig oder ist es auch nur eher so ein Repräsentationscharakter für Sie, diesen Raum zu haben, den wir 207 Quadratmeter nennen?
1: Unglaublich wichtig und nicht nur für mich wichtig, sondern auch für die Gruppen oder die Personen, mit denen wir arbeiten, ist es wichtig. Und wir haben vorhin ganz kurz über... Gespräche gesprochen, die, wenn wir Kooperationen anbahnen führen. Und das merke ich schon. Wir werden sehr, sehr oft auf den Raum angesprochen. Das wird als was Attraktives empfunden für Gruppen von außerhalb. Da auch eine Fläche zu haben, wo man wirksam werden kann oder wo man selbst eigene Projekte machen kann im Museum. Wir haben den Raum ja bewusst als in unmittelbarer Nachbarschaft zu allen anderen Ausstellungsräumen, also das jederzeit zugänglich ist für alle Museumsbesucherinnen, also während der Öffnungszeiten, der sogar von oben einsehbar ist, also der wirklich sehr transparent und offen ist, konzipiert. Was gut ist, weil man die Gruppen oder die Personen, die da drin sind, sich durchaus auch gewertschätzt und gesehen fühlen durch diese Art der Architektur und wir haben das von Konzept her so angelegt, dass wir da zum einen Workshops drin durchführen und Programme machen können und zum anderen haben wir auch Flächen vorgesehen, wo wir auch Prozesse oder Projekte zeigen können, wo wir immer wieder Ausstellungen machen, wo wir Präsentationen machen können, was wir dafür nutzen können und was für unsere Arbeit, also für die Bildungs- und Vermittlungsarbeit und auch für die Outreach-Arbeit, wirklich essentiell und wichtig ist, weil es uns erlaubt, dass Themen, die eigentlich außerhalb des Museums verhandelt werden, dass wir die zu uns reinholen können und denen eine andere Sichtbarkeit verschaffen können und zum anderen aber auch hier vor Ort nochmal andere Dinge zeigen können und auch, würde ich sagen, können auch unseren Kunstbegriff ein bisschen erweitern. Also das ist schon eine Bereicherung und ich würde behaupten für alle Besucherinnen, dass wenn man eine... Ausstellung der klassischen Moderne sieht und direkt im Anschluss daran eben ein Kreuzberger Schülerinnenprojekt sich angucken kann, wo ich durchaus sagen würde, da hat auch Kunstproduktion stattgefunden und was passiert eigentlich, wenn wir das so nebeneinander hängen und ja da auch eine Kommunikation dazwischen erlauben. Und insofern finde ich, ist es wirklich eine totale Bereicherung und auch nach Fragen von, wer ist hier eigentlich repräsentiert und wem können wir hier auch Formen von einer Selbstrepräsentation ermöglichen, ist so ein sehr, sehr attraktiver, schön gestalteter Raum wirklich, ähm, ja, Wichtig und auch eine Wertschätzung dieser Art der Arbeit und wir werden dadurch auch ernster genommen, dass wir wirklich sagen, wir wollen hier auch Leuten von außen Raum geben, wir wollen Leuten Platz geben und wir meinen das ernst.
0: Der Begriff der Diversität ist ja auch schon gefallen. Wie müssen sich denn Museen weiter wandeln oder wie müssen sie sich für die Zukunft vorbereiten, um kein bildungsbürgerliches Auslaufmodell zu sein? Welche Aufgaben muss dein Museum künftig auch noch erfüllen oder welche Dinge müssen sich da ändern?
1: Ich würde sagen, Museen müssen sich da ein bisschen mit sich selbst beschäftigen, also gar nicht so ein Outreach, sondern da geht es tatsächlich um Prozesse des Inreach. Da geht es dann für meine Begriffe eben nicht nur um die Fragen des Publikums, sondern da müssen sich Museen sehr gut auch mit den Fragen nach Personal und Programm, also die Frage, wer arbeitet hier eigentlich bei uns und wer arbeitet hier nicht und warum arbeiten diese Personen vielleicht hier nicht? Also was schaffen wir hier eigentlich für Arbeitsbedingungen und wen imaginieren wir auch als unser eigenes Personal? Und dann auch die Frage nach einem Programm. Wer bestimmt über unser Programm? Wer kann da mitsprechen? Welche Themen verhandeln wir da? Wo haben wir da vielleicht Lehrstellen? Wo gibt es auch Forschungslehrstellen? Wie könnten die eigentlich bearbeitet werden? Und das halte ich für eigentlich die zwei wesentlichen Bereiche, wenn wir über eine Diversifizierung der Organisation oder auch eine Entwicklung hin zu einer offenen Organisation sprechen. Und das hat eine große Bandbreite. Ich habe das angesprochen von sowohl offenen Forschungsfragen einfach leerstellen, die aufgrund der Kunstgeschichtserzählung, wie sie halt nun mal stattgefunden hat, in den letzten 100 Jahren nicht bearbeitet wurden, aber auch so ganz eher alltägliche Fragen, wie diskriminierungssensibel sind wir hier eigentlich, wenn wir wollen, dass Personen hier arbeiten, die vielleicht keinen weißen, biodeutschen Hintergrund haben, was können wir denen hier eigentlich für, für, für Bedingungen bieten? Ne? Also wie sehr können die sich hier eigentlich auch Wohlfühlen, einbringen, haben sie dann auch einen sicheren Arbeitsort, was haben wir für Strukturen, um vielleicht auch Konflikte, die damit einhergehen, austragen zu können oder damit umgehen zu können. Und das sind, glaube ich, Aufgaben, die auf eigentlich alle Kulturinstitutionen, aber auch auf die Museen in den nächsten Jahren zukommen. Sich
0: auch so. Und Change ist ja bekanntermaßen good. Und äh, daran arbeiten wir weiter. Und ich glaube, dass fast jedes Ausstellungsprojekt für uns so ein bisschen auch immer eine Versuchsfeld darstellt, was man da ausprobieren kann. Da kann man vielleicht jetzt als Ausblick noch über ein Projekt berichten, das parallel zur Ausstellung Anything Goes, Berliner Architekturen der 1980er-Jahre stattgefunden hat. Die Ausstellung ist ja schon fix und fertig eingerichtet. Man kann sie hoffentlich bald auch anschauen. Und dazu haben wir ein Vermittlungsprogramm mit einer ja, Aktivistinnen und Architektinnen-Gruppe realisiert, die den tollen Namen haben Guerrilla Architects. Kann man dazu vielleicht noch was sagen, wie wir da vorgegangen sind? Denn bei Architekturausstellungen ist ja eigentlich das Doofste, dass man die Architektur selber gar nicht wirklich ausstellen kann, sondern nur Fotos, Pläne und Modelle derselben. Dass also die Erfahrung der Architektur eins zu eins ja in der Regel auf der Strecke bleibt, beziehungsweise gar nicht geleistet werden kann. Aber so ein bisschen näher sind wir dieser 1 zu 1 Erfahrung glaube ich doch gekommen.
1: Ja und da ist vielleicht wirklich der Punkt gewesen, dass wir immer davon reden, wir müssen mehr Perspektiven einbeziehen und wir wollen uns da auch breiter aufstellen und uns oder mich schon bei dem Thema Architektur auch umgetrieben hat, was ist eigentlich mit der Perspektive der Leute, die dann in der Architektur leben, also die, die benutzen. Die Art und Weise, wie wir hier in diesem Kunstmuseum Architekturgeschichte erzählen, ähm, eben anhand von Modellen, anhand von Plänen, zum Teil auch anhand von Archivalien, die wir von Architektinnen haben. Aber diese Perspektive von den Bewohnerinnen vernachlässigen wir so ein bisschen oder ist bei uns zumindest nicht so stark im Fokus. Und wir haben dann angefangen, eben uns mit der Gruppe gerea Architects die ähm, sich zu ganz unterschiedlichen Fragen von Urbanismus oder auch ja Stadt- sich damit beschäftigen, zu überlegen, okay, wie könnten wir das eigentlich einbeziehen? Und es geht da in der Ausstellung um Architektur der 80er-Jahre, die sich auch ganz unmittelbar in der Nachbarschaft der Berlinischen Galerie befindet, aber auch ja weiter verstreut im Ostteil der Stadt, auch andere Bauten im Westteil der Stadt. Und haben da ein Projekt konzipiert, wo es darum geht, eben diese Stimmen von Bewohnerinnen der Architekturen der 80er-Jahre einzusammeln und mit denen mal zu reden. Weil es gibt da wirklich tolle und große Ideen, die sich die Architektinnen damals auch gemacht haben, also zu ökologischen Fragen, zu sozialen Fragen, auch zu Fragen von einer diversen Zusammensetzung, zu, wie gehen wir nachbarschaftlich miteinander um? Und wir wollten da mal ein bisschen klopfen, wie ist denn das, sind das nur Konzepte oder ähm, wie empfinden das eigentlich die Leute, die in diesen Häusern wohnen? Die Guerrera-Architekten haben sich dann auf so eine Art Feldforschung begeben, haben erstmal per Handzettel oder per Aushang in den Häusern für ihr Projekt geworben und gefragt, wer hat Lust, sich mit uns zu unterhalten. Darauf haben sich mehrere Bewohnerinnen gemeldet und die haben sich dann zu Interviewterminen vor Ort in den Wohnzimmern verabredet. Sowohl mit Kindern, mit Jugendlichen als auch mit ja erwachsenen Bewohnerinnen gesprochen und eben auch abgeklopft nach diesen Konzepten, die sich einst die Architektinnen mal gemacht haben. Funktioniert dieser Gemeinschaftshof auch oder ja, hat doch jeder seine kleine Parzelle und eigentlich trifft sich hier niemand im Hof. Und ich finde, da sind wirklich ganz schöne Beobachtungen zusammengekommen und finde es auch, dass davon ausgehend sich weiterhin die Frage stellt, wie erzählen wir eigentlich Architekturgeschichte? Also welche Perspektive zum einen sammeln wir hier und ja, wie stellen wir das auch aus?
0: Die Berlinische Galerie liegt ja letztlich inmitten eines Gebietes, was für die Ausstellung auch auch ausschlaggebend war und super interessant ist. Und ich hoffe sehr, dass äh, unsere Outreach-Bemühungen auch sich unmittelbar an unsere Nachbarinnen wenden, dass die auch äh, vielleicht ein Interesse daran haben zu erfahren, wie damals das Gebäude, in dem sie heute wohnen, entstanden ist und welche Ideen die Architektinnen damals damit verbunden haben. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass äh, man damit auch Menschen anziehen kann, weil sie eben etwas wirklich immer wissen wollen über den Ort, äh, an dem sie jetzt Tag ein, Tag aus leben. Bevor man sich die Ausstellung angucken kann, kann man sich auch inhaltlich schon trefflich vorbereiten. Es gibt drei Audio Walks in der unmittelbaren Umgebung der Berlinischen Galerie. Und da kann man die Architekturen und die unterschiedlichen Richtungen der damaligen Zeit kennenlernen anhand von ausgewählten Gebäuden. Dazu möchten wir Sie ganz herzlich einladen und animieren. Das kann man ganz leicht über sein Smartphone machen und kann dann in jeweils circa einer Stunde diese drei Routen ablaufen und ist dann ganz trefflich präpariert, um sich die Ausstellung in der Berlinischen Galerie anzugucken. Vielen Dank, dass Sie uns was über Ihren Arbeitsbereich gesagt haben. Ich freue mich auf die weiteren Projekte. Sehr gerne. Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst.